0: Bonjour à tous, amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet un peu spécial. Peut-être que vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est que ce sujet bizarre ?» C'est le pré-mortem. Alors, pourquoi je parle de ça Parce que dernièrement, lors d'une session d'accompagnement et de conseil avec mon ami Renald Stevens, eh ben, on, on travaillait en fait sur, ensemble sur les, les stratégies marketing et, et business plan de YouMento. Euh, D'ailleurs, je vous mets le lien vers sa chaîne en haut à gauche. Vous verrez, il y a vraiment du contenu intéressant sur la, la, le marketing, très pertinent. Et en plus de sa drôle, franchement, il, il là-dessus, il a un, un, un talent euh, que je n'ai pas encore. C'est le fait de, de, de rendre ses vidéos euh, amusantes. D'ailleurs, je vais essayer d'introduire un peu d'humour dans cette vidéo. Je vais, euh, je vais vous raconter une, une petite blague à la fin. Voilà, euh, Ça va être euh, un peu pour euh, contrebalancer le côté euh, mortem du sujet. Alors, dans les réflexions que je lui ai présentées, en fait, euh, il était surpris de voir cette notion de pré-mortem. La notion de pré-mortem, comme vous l'aurez compris, eh ben, c'est l'inverse tout simplement du post-mortem. Le post-mortem, c'est le fait de, de rechercher les causes de la mort après que ce décès soit survenu. Et à l'inverse, le pré-mortem, ça va nous permettre d'anticiper les raisons pour lesquelles un projet pourrait échouer. Alors, ce n'est pas juste pour le plaisir de se torturer hein, et de se faire peur qu'il faut faire cet exercice. Non, l'objectif, c'est de regarder les choses de manière vraiment pragmatique. Parce qu'il faut se demander, à mon sens, pourquoi on ne pourrait pas y arriver, pourquoi on ne pourrait pas réussir ce projet. Quels événements pourraient se venir qui tueraient, en fait, notre projet et nous empêcheraient d'atteindre nos objectifs. Alors, ce n'est pas un exercice qui est facile psychologiquement parlant, ça c'est clair. Et en fait, c'est souvent un sujet... Que les gens évitent, ils d'en parler parce que ça leur fait peur tout simplement. Et euh, c'est un peu comme ça me fait penser à, à ces gens qui en fait ont parfois un problème de santé et qui euh, bah, ne veulent pas en fait aller voir le médecin tout simplement parce que ça rendrait le truc réel. <rire> Mais les dangers qui peuvent planer euh, d'un point de vue santé, etc. Et ben le truc c'est de les ignorer, ça ne va pas pour autant les empêcher de se produire. Il faut bien comprendre que en fait toutes les meilleures choses sont derrière la peur. Tous les trucs qui vont vraiment nous faire progresser sont derrière la peur. Et, et je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans des projets en, en se mettant en fait des œillères. Hein. Euh, ils utilisent en, alors d'une certaine manière la méthode Coué, euh, comme on l'entend d'une manière populaire, euh, en mode euh, « je me répète euh, incessamment, euh, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher euh, ». Sauf que ça ne marche pas en fait. Euh, cette méthode, euh, ce n'est pas aussi simple. Il faut bien donc euh, se demander ok, bah, « qu'est-ce qui va… » qui pourrait empêcher mon projet de réussir. Donc, il faut chercher les causes intrinsèques et extrinsèques qui peuvent entraîner un échec. Et quand je dis intrinsèques, en clair, c'est de se regarder dans le miroir et de se demander bah, quel drap faire, quel défaut on a en nous. Donc, je crois que c'est la partie au final la plus importante parce que c'est la partie la plus difficile. C'est aussi celle sur laquelle on a aussi euh, le plus de levier. Chercher d'abord en nous ce qui peut provoquer en fait un échec. Et donc, après... Avoir cherché en nous ce qui peut provoquer un échec, ben bien sûr, il y a toutes les innombrables variables externes qui représentent elles aussi un danger. Alors, voici des exemples en fait, de questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir cette, faire ce travail. Euh, déjà, qu'est-ce que je vais chercher à éviter de faire mais dont j'ai besoin Quelles compétences personnelles vont me manquer Quels défauts chez moi représentent mon plus gros frein Quels sont les plus gros risques qui peuvent survenir Ou, Ai-je découvert des zones d'ombre dans mes projets précédents qui ont été des problèmes Voilà, ça c'est quelques exemples. Bien sûr, il peut y en avoir des tas d'autres. Ça va dépendre aussi de votre projet. Mais voici des exemples de questions que vous pouvez vous poser. Alors, maintenant vous avez identifié les points importants qui peuvent faire échouer votre projet, il s'agit donc de définir ce sur quoi vous pouvez en fait agir. Le reste, il faut juste accepter le fait qu'il y ait de l'incertitude autour, ça fait partie de votre boulot en tant qu'indépendant entrepreneur. Et d'ailleurs, je vous mets une petite, une petite image par rapport à ça qui permet de relativiser sur, ok, en clair, est-ce que j'ai un problème Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose à propos de ça Oui. Alors, pourquoi s'inquiéter Est-ce que je peux faire quelque chose à propos de ça Non. Alors, pourquoi s'inquiéter Est-ce que j'ai un problème dans la vie Non. Bah alors, pourquoi s'inquiéter C'est vraiment, moi, un truc que je revois assez régulièrement. Du coup, je vous mets l'image euh, tout simplement bah, en lien déjà euh, dans la description et puis euh, ici déjà dans la vidéo. Mais voilà, vraiment, je vous invite euh, à y revenir régulièrement. Je trouve ça extrêmement apaisant. Donc, définissez, comme je disais, les probabilités pour chaque risque. Ceci va vous permettre de choisir les efforts que vous allez produire pour l'éviter parce que, je vois trop de gens aujourd'hui faire des efforts qui sont complètement démesurés pour des risques qui ont des probabilités ultra faibles de survenir. Ça me fait un peu penser à tous les collapsologues qui, bah pour le risque ultra faible d'une fin du monde, puisse survenir. Ouais, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais le, à mon sens, le, le risque est tellement faible que est-ce qu'il faut calquer toute sa vie là-dessus À vous de juger. La, donc, euh, ben, après, c'est la différence entre, entre quelqu'un de pessimiste et, et un, pour moi, ce qu'on appelle un, un réaliste optimiste, hein, tout simplement. Donc, définissez les stratégies d'évitement que vous pouvez mettre en place par rapport à tous les problèmes, bien sûr, que vous avez identifiés. L'objectif, ce n'est euh, pas juste de vous torturer, encore une fois, mais c'est de, de vous mettre en face des problématiques qui peuvent survenir et, ben, et de vous dire, bon, ben, ok, ben, ça, qu'est-ce que je fais Soit pour éviter que ça survienne ou si ça survient et que, euh, parce que je ne l'ai je pas la capacité de maîtriser, comment je vais réagir euh, dans le cas où ça arrive. Et planifier, ça c'est important aussi, planifier de revenir périodiquement euh, sur cette liste de dangers, que ce soit, encore une fois, des, des défauts que vous avez, vous, des choses qui peuvent survenir, qui viennent, en fin de compte, de votre propre personne, euh, pour faire un point, du coup, sur toute cette liste de dangers et potentiellement bah, soit enrayer certains, euh, soit euh, bah, dans votre réflexion, euh, adapter vos stratégies d'évitement ou de les mesures que vous prendrez en fonction de, de la survenance du, du problème. Peut-être euh, tout simplement rajouter des choses auxquelles euh, vous n'aviez pas pensé. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et comme promis, euh, la petite blague. Et c'est une blague que j'ai trouvée intéressante parce que je trouve qu'elle a une certaine morale. Vous en jugerez par vous-même. Quelle est la différence entre un chat et un pitbull quand il vous pisse sur la jambe le pitbull, on attend sagement qu'il est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt. Salut